0: Ah, não vi que estavam aí. Cabeça à minha. Esta temporada contém galhofa. Ui, que boa galhofa. Mas acima de tudo, lições de vida. Lições de vida de dida. Lições de vida de dida devido à vida vivida. <risos> Lá está ele a brincar com as palavras outra vez. Venham daí, de livre e espontânea vontade. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Delivery e Vontade. Meus oriços, como é que estamos nesta boa terça-feira? Boa terça-feira. Malte, eu tinha aqui, estava um fervilhar de temas, fervilhar de temas, bons temas para falar com vocês. Estava na rádio a ouvir uma coisa sobre debates políticos e eu pensei em vir falar sobre isso. É uma coisa que eu nunca percebi. Que é, normalmente num debate político uh, estão dois candidatos frente a frente. Mas são dois homens cheios de certeza, mas com zero questões. Zero dúvidas. Por exemplo, uma pessoa finca a sua opinião e vai dali para a frente e, não, e o outro diz que não é assim, que ele é mentiroso e o outro finca a opinião. E a minha pergunta é então, mas... Nós não estamos tudo para o mesmo. Quer dizer, vamos ver quem é que governa melhor o país. Este acha que é desta forma. Este acha que é deste. Mas não há um que pode dizer olha, mas já agora, diga-me lá qual é a sua opinião em relação ao, aqui, ao tema da... sei lá, das finanças. Nunca há. E o outro se calhar ia dizer olha, bom, bom tema. Obrigado por ter... E há ali uma resposta colaborativa que só vai, só vai beneficiar o, o país e as pessoas. Mas não acontece. Acontece que é uma pessoa a atacar outra. E pronto. E, e quem achar como que um está mais certo acaba por votar nisso. As pessoas acham muito que uh, fazer essas questões sem ser de forma irónica... Sim, porque há questões nos debates. Mas são questões assim. Oh, oh, sotor. Oh, sotor. Então diga-me lá. O que é que são estas contas aqui do mês de Abril de 2021, sotor? diga-me, porque não é bem reparem, não é uma pergunta, é um ataque é uma retórica não há humildade nesses debates e eu fico a pensar este jovem que, digo já não estou na política, por ser pouco política, porque é que não há mais humildade nesses debates um homem que está ali pensa que tem aquele poder e a responsabilidade de ir para a televisão, mas não é por ter questões que é pronto vai perder a credibilidade toda eu sinceramente pá, se ele fizer isso quatro vezes se calhar sim mas através de uma questão conseguir pôr em causa uma, uma, uma situação um tema que o outro possa ajudar também com o input do seu lado acho que trabalham os dois para o, a pessoa que está a ver a televisão fica mais decidida ou fica mais culta ou fica mais elucidada sobre um tema, e a pessoa que está a debater, os dois conseguem chegar a um consenso. Eu sei que se calhar isto é uma utopia, porque normalmente os candidatos são, têm visões completamente opostas. Ou oh, nem tanto, não estamos a falar de extremas contra extremas, mas, mas tem que haver para ser esse debate, não podem ser duas pessoas do mesmo partido. E mesmo assim às vezes há, mas, mas percebem o que eu estou a dizer... Era muito bom que muitos políticos viessem para a televisão com mais questões do que certezas. Porque é a questão e é esta humildade que vai fazer crescer. Qualquer pessoa. Criança, adulto. E as pessoas vêm sem questões para... para não perderem essa credibilidade. Eu gostava que refletissem nisto. Não era um mundo melhor onde políticos em debates ouvissem realmente o outro e chegar a um ponto, um consenso. Não em todas as questões. Mas não em algumas. Para as pessoas também perceberem de... Ah pá, é possível. Pronto, ok. Tipo, não temos só de um lado e do outro. Tipo, podemos também chegar a um consenso. Uh, bom, epá, eu estava a pensar nisso e pensei... Eu acho que muitos jovens pensam como eu. E se calhar por isso é que também não vão para a política. Pá. É mais do mesmo. Pronto. Uh, reflitam neste tema. Uh, a é falar nisso, Pô, nós não temos política na escola. Não temos política na escola uh, e acho mal. Acho mal, mas, mas por um lado também não sei se temos a maturidade para a ter. Eu vou explicar. Há muitos temas, há muitos temas que eu acho que na escola foram muito cedo. Eu estive a pensar nisto: que é, no décimo ano, darem-me camões. Eu no décimo ano eu queria apaixonar-me, eu queria ver. porque eu não queria ver. Beber... Quer dizer, queria começar a ver copos. Queria jogar à bola. Tipo, quem é o Camões? Não queria saber do Camões. Ao, ao, no décimo, décimo primeiro. É, é muito cedo. Eu agora quero saber do Camões. Agora é tipo, ei, a porra, pá. Sim senhor, agora quer ler livros, agora quer fazer as coisas. Mas no décimo ano? No décimo ano eu queria jogar à bola. E, e, e sinto que é muito cedo. Mas o que é que acontece? Não é, é, não é completamente errado porque só não houve uma reforma na educação. Percebam, o tempo dos nossos pais, eles, se calhar, iam ao 11º ano, já estavam a debater o que o Mário Soares disse no café. Estão no café e o Mário Soares falou. Olha, vamos falar do que o Mário Soares falou. Era, era tudo com muito mais substância. Muito mais. E eu acho que uh, a razão dessas conversas profundas ou políticas e desse avanço, penso eu, que na altura eles tinham, na altura dos nossos pais era porque nós tem, temos muito mais extrações. Nós já temos um FIFA temos uma Playstation, temos um Telefone temos um Tablet. Eles não tinham tantas dessas extrações. E ocupavam, também iam para os copos mas ocupavam de política e copos. E às vezes os dois juntos. Por isso é que dava porrada. Era a terceira. Era o bónus. Era a atividade ding de bónus. Desbloqueou a atividade de bônus bónus. A porrada. Pronto. E acaba por ser isso. E nós temos muito mais distrações Eles não tinham tantas. E, e, e por isso a educação foi ah pera, eles aqui no décimo primeiro já discutem política e tal ah, não. então vamos continuar e pôr coisas também, também com esta profundidade então começa a ver analisa esta obra literária epá, no décimo, décimo primeiro é, é, é complicado eu acho que nós não temos maturidade ainda nessa idade para conseguir fazer um um bom trabalho nós tentamos, porque nos põe à frente e, 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 e por um lado, até nos, nos força a ter essa mentalidade. Mas eu acho que só agora, 20 e 25, 20 e tal, é que a malta começa a ter maturidade para começar a querer ler esses livros, analisar esses livros, perceber quem, quem eram as pessoas. No décimo ano não pode. Por isso é que eu duvido muito dos muito bons alunos. Pá, há pessoas que são sobredotadas e, e eu tinha isso na minha escola. Pessoas que eram muito sociais e pessoas que eram, tinham muito boas notas. Só que as pessoas que só tinham muito boas notas eu desconfiava sempre. Para mim, essas pessoas eram imaturas. Porque essas pessoas souberam acatar ordens, ok, isto é para estudar, mas não desenvolveram essas aptidões sociais que eu se calhar desenvolvi. No entanto, também não era o aluno mais brilhante. Mas era a altura de não ser o aluno brilhante, percebem? Era a altura de ter era a idade para brincar era a idade para socializar era a idade para namorar agora sim, tipo vem essa cultura toda acumulada e, e agora, o aluno brilhante no nono no ano, décimo ano já desconfiava está a dar muito, não pode dar tanto é, 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 não, para uma criança para uma criança não é, não é não é benéfico porque acaba por acumular ali muita informação e, e se calhar pressão dos pais, não sei mas acaba por pôr muita pressão em cima de uma pessoa que não precisa ter essa pressão toda. Tipo, é tempo para se divertir, é tempo para conhecer as coisas, as amizades e. Não é tempo para ter essa pressão. Pá, agora, sim senhor, tiro o chapéu aos sobredotados eu, eu tinha pessoas que eram eu tinha muito boas notas e também eram, pá, eram os maiores doidos varidos nas. varidos! Doido varido mesmo na festa! Nas festas eram os maiores malucos. E aí, pá, sim senhora pá, eu tiro o chapéu porque, malta, ter um gajo, que é o gajo que das festas dá mais, e, de, e depois tipo, ah, pá, nem dormir mas tirei aqui um 20, não é? Quer dizer... Bem, uh, fica aqui a dica da reforma educativa. Acho que temos que avançar um bocado, temos que começar a aliciar as nossas crianças, <risos> salve-seja, esta frase não podia ter ficado a mãe, aliciar as nossas crianças aos estímulos positivos que eu sinto que ainda há uma reforma a fazer a nível de educação, porque eu não usei equações agora, eu não usei, sei lá uh, agora ia dizer Teorema de Pitágoras, mas pode haver situações calma lá não usei, mas uh, realmente isso são coisas que realmente não usamos, tipo, para que é que eu fui saber aquilo tudo? Para que é que eu fui fazer os números imaginários? Para quê? Para quê? Hoje em dia não uso nada disso se me tivesse ensinado a fazer o IRS se tivesse ensinado a mandar um mail um mail eloquente ou, ou estrutura de um mail cartas de apresentação, CVs era muito mais benéfico do que, do que ter aprendido aquelas coisas todas porque é-nos tudo empurrado pelo cérebro e nós temos que saber aquilo e temos que aprender aquilo e, e na verdade eu acho que a escola não passa de uma uh, é, na verdade a maior aprendizagem que vocês tiram é a disciplina de... Entre esta data e esta data tens que aprender isto porque depois vai haver um, um papel que te vai perguntar sobre isto e tu aí vais ter de saber isto tudo. Mas aí lá está. É marrar, 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 marrar. É um sentido de responsabilidade que a escola ensina e não tanto técnico. Porque eu acho que não, agora está a começar-se a criar mais as escolas criativas, as escolas que não têm notas, que não há TPCs. E, e que há muitos estudos que dizem que é, é mais benéfico do que as escolas mais convencionais. E eu, eu tiro o chapéu a essas escolas. Eu estou a tirar o chapéu imensas vezes aqui no podcast. Já tiro os meus chapéus todos a essas escolas criativas e que boas escolas que estão aí! Que boas escolas, uh, malta. Entretanto, uh, temos que falar aqui de uma coisa cultural. Uma coisa cultural que é muito tuga. É muito tuga. Que é os atrasos. Já pensaram nisto? Nós já nos atrasamos de oito e meia. Não, não quer oito e meia. Estás a ver? Não quer oito e meia. Nós chegámos oito e quarenta e e o resto da malta chega... Se formos nós a combinar, oito e quarenta Se for o resto da malta, nove ah, 9 tal. É, é uma coisa tão cultural que já é estranho chegar a horas. Eu tento chegar... Porque, por exemplo, isso veio... Veio através da minha vivência, eu fui percebendo que é tipo: não, não, tu és estranho, tu chegaste a horas, tu és o estranho. Tipo, aí, desculpa lá o atraso. Tipo, já é tão vão essa frase. Aí, desculpa lá o atraso. Espaço em branco. O meu cão comeu o TPC. A minha mãe fez arroz com a entrada e estava ótimo. tu a ver? Acaba por ser a. Uh, nós já temos de dizer uma hora com, com mais um atraso tipo é às oito e meia dizemos às nove que estupidez, que estupidez. Desculpa, é às oito e meia nós dizemos às oito e as pessoas chegam às oito e meia porque se nós chegámos à hora nós somos os parvos que estão lá a olhar para as paredes e eu antes chegava a horas até perceber que eu era sempre o parvo que ficava a olhar para as paredes só há, há, há pouco neste momento eu chego a horas para pa sítios como dentistas, consultas, tudo o que seja consultas, tudo o que seja porque aí percebe que há respeito no entanto, do outro lado também não há agora, calma lá também, imagina, um médico atrasou-se numa consulta porra, não vou dizer, sou doutor, quer dizer é pá, é o mínimo, quer dizer, eu chego aqui a horas, você não me atende hum. não, isso se calhar tinha outra consulta, tinha outras coisas e, e nós temos que entender isso agora, amigos, que é tipo, passei o dia em casa é, opá, é, cheguei um bocado mais tarde e nunca 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 temos esta mentalidade eu gostava de combinar uma vez um jantar onde toda a gente chegasse a horas, nós já temos o i5 tipo, ah claro, 8 e meia não, chegaram, não chegaram 9 e meia, não, tipo é a hora, eu sempre fui uma pessoa que gostei de ser pontual mas percebi que o pontual era o estranho percebem? o pontual era o estranho eu pensei pá, eu é que estou mal na sociedade Quer dizer, os outros estão mal, mas eu acabo de ser... Ih, muito esquisito, cheguei cedo. Não é cheguei cedo, é cheguei a horas. Mas digo cheguei cedo, percebem? Epá. Uh, mais coisas. Ah, os mitras, sim, sim, os mitras têm códigos das trotinetes, de certeza. Malte, de certeza que vocês já viram, onde for. Há sempre mitras a andar de trotinete elétrica, daquelas das públicas. Tá, e, e eu vejo-os a andar quase imagina, meia hora, 40 minutos aquilo não... malta, aquilo não me venham dizer que eles pagam não, não pagam, estás a ver vocês veem um bacano que... aí agora estou a ser ué... preconceituoso tipo, um bacano com o fato treino completo do Borussia Dortmund vai gastar é mesmo a prioridade é, é, é fazer 500 metros numa lime não é? quer dizer é, tem que ter códigos de certeza é que há códigos de descontos para os mitras Pensem nisto, pá. Pensem nisto. Pá, vou-vos contar aqui uma história que eu disse que ia contar, mas nunca cheguei, nunca cheguei a contar. Eu fui vítima de phishing. Mas foi um phishing tão, mas tão. In... Um... Como é que eu ia dizer? Tipo, foi, foi tão aprofundado. A pessoa, a, a pessoa, as pessoas, o grupo de pessoas fez, foi tão a fundo que eu pensei, bem, vale a pena. Imagina, se apanhassem três pessoas, valia. Eu vou-vos contar. Como sabem, eu tirei geologia na universidade. E pronto. A geologia, exatamente. Eu tirei ge... Agora não me lembrava se tinha dito geologia. Não era tipo... não sabia bem. Tirei geologia. E depois no LinkedIn, normal, geologia e tal. E do nada, hum, há uma pessoa no LinkedIn que me aborda a pessoa era da Saudi Aramco para quem não sabe, a Saudi Aramco é a maior empresa petrolífera do mundo da Arábia Saudita pronto, mas do mundo, por ser dos Árabes e disse, ah, olha boa tarde, não sei o quê, vimos o seu currículo no LinkedIn, está a tirar a geologia e tal, uh, manda-nos o seu CV estamos interessados em si pá, e quando a maior empresa do mundo espera o CV, vocês não hesitam e lá fui eu e mandei o CV primeira coisa, primeiro red flag ele não tinha imagem no LinkedIn. Era a única cena. Mas tinha o domain a seguir o arroba, do Saudi Aramco. eu pensei, está bem, pá, pode ser legito. E mandei. Passado dois dias eles disseram, Diogo, olha, obrigadíssimo pelo seu CV. Ficámos, ficámos contentos. É nos Ah, mas nós vamos mandar-lhe um formulário online para você preencher. Não vai haver entrevista técnica, não vai haver entrevista online hum Não é? Quer dizer... Aqui já Pronto. Segundo foi. Não vai haver entrevista online porque por causa da... De... Como é que eles disseram? Pá, eu lembro. Eu, na altura eu acreditei mas hoje olho para trás e penso que burro! Porque a uh, internet speed ou a conexão à internet aqui às vezes é complicado. Eu até pensei. Ah, por isso que estou numa plataforma ou assim, não sei o quê... Não sei, mas estava tipo, tá bem, pronto, mandem formulário. Mandaram-me um formulário, pá. Um formulário, três páginas em PDF, em que tinha a marca d'água da empresa, a marca d'água. E pá, e, e não eram coisas de, ah, diga-nos os três dígitos do seu cartão de crédito, digam nos Não, era tudo mesmo uma entrevista que eu achei, tipo, isto é real, nome, idade. Uh, onde é que nasceu, tem os dois rins, <risos> não estou a brincar, mas, mas era, nome, idade, morada, pronto, sacaram uma morada, ui, número do BI, tal, e depois, uh, o normal, anos de experiência, quando é que pretende começar, de onde é que se vê daqui a 5 anos, conte-nos a experiência mais difícil que teve, uh, conte-nos os seus pontos positivos, com os negativos, tudo, depois enviei. Hum e Há aqui duas notas que são importantes para o mail que vem a seguir. Eu tinha um ano de experiência, nem isso. Era um júnior, geólogo júnior. E eu só podia começar depois de terminar a tese, que era em julho, julho-agosto, por aí. E disse isso. E faltavam, tipo, três, três meses, uma coisa assim. E também preparar as coisas. Para ir para a Arábia Saudita não é dois para amanhã. Pronto. Vocês, vocês sabem, não é? Vocês que me ouvem aí da Arábia Saudita. Salve, alego, Alego! Mata a ser coisa. Hum, e é isto. E depois o que acontece é, eles respondem-me a dizer Diogo, gostámos do seu perfil. Está contratado. Tem aqui o seu contrato. Dois PDFs. Epá, eu fiquei tipo, não, não pode ser. Ah, assim, tão fácil. E depois, logo aí, eu percebi que havia qualquer coisa errada. Que é, eles nem leram o meu PDF, o que eu escrevi. Porquê? Ponto número 1. Um, eles disseram, então você vai ser contratado como geólogo sénior. Eu, sénior? Eu nem tenho um ano de experiência. E, por fim, disseram, um, ah, e vai começar em junho. Eu tipo, ah, mas eu disse só porque só podia começar em julho, agosto. E eu vou pensar, acho que eles não leram nada do que eu escrevi. Nada. E, epá, e depois mandam-me o contrato. Bem, o, contrato <risos> o contrato era uma coisa... Para vocês verem, era tipo... Ordenado mensal. 19.500 US dólares. $19, Está hoje. Ah, pronto. Mais ajudas de custo. 2.500 euros cada, vez que, cada dia de férias. Cada vez de ir ao país, nós pagamos-lhe para ir ao seu país de origem. A sua família pode vir para cá e nós pagamos tudo da sua família em termos de uh, despesas de saúde e escolares. Um, tem um prémio de assinatura de contrato de 175 mil portanto, dólares um, mais se depois renovar contrato passado um ano temos mais 125 mil dólares para lhe dar você vai trabalhar de segunda à quinta-feira das sete da manhã às quatro e meia da tarde e penso que é isso penso que é isso e eu pensei bem, caputa de contrato é onde é que eu assino eu, mas eu já estava a pensar, uh, é, é, acho que foi a única parte boa aqui, mas eu vou vos acabar porque vocês estão a pensar, pá, onde é que está o fichinho? Pronto. Então o que é que eles disseram mais? Ah, então, olha, Diogo, e já agora vamos mandar em adiantado já 3 meses de salário, vamos já mandar 3 meses de salário, um, você, para pa ter aí uma garantia, e, e pronto, e entretanto, a única coisa que precisamos de si é que você, pronto, depois de receber, não é pague os bilhetes de avião para aqui e mande-nos uh, o dinheiro ou... já não me lembro como é que era mande-nos o dinheiro para comprarmos os bilhetes já não sei se era ou eu comprava e mandava para lá não, isso não fazia muito sentido mas pronto, ah preciso que nos compre os bilhetes pá, eu agora digo isto para parece o da par, ter acreditado mas... mas era qualquer coisa assim eram os bilhetes, eram nos bilhetes que eles faziam aí a Marosca e eu pá, a primeira coisa que fiz foi o meu orientador, pronto, conhece bem estas empresas. Olha, professor, isto está a acontecer assim, assim. E ele disse, olha, Diogo, epá, eles não costumam contratar, mas pode ser que seja. Epá, uma pesquisa, dois minutos da parte dele, eu também fui para, viu logo, olha, isso é phishing, está aqui, sala de arame, que o contrata, aborda pessoas no LinkedIn, assim, e foi isto. Reparem, eles até me enviavam a cena do comprovativo como passaram o dinheiro todo, mas era um cheque careca, estão a ver? Era, era peta. Chegava ao banco e não estava lá. Epá, e como... Uh, completamente descabido. Uh, eu, eu, tanto trabalho por... Pá, imagina que os bilhetes... Pá, vamos dizer, 1500 euros. Pá, já me sacavam ali 1500 euros e se calhar não tiveram muito trabalho, percebem? Mas toda aquela envolvência dos mails, do PDF, do... Eu, eu parecia muito trabalho para um phishing. Mas o, 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 o que eu gostei mais de, de, de fazer foi uma introspecção de eu faço as malas amanhã. Essa foi a parte boa que eu retirei disto tudo. Foi se fosse verdade, eu estava disposto a largar tudo. E isso para mim foi bom. Para mim foi bom, porque uh, eu estava é assim, pai, é para a Arábia Saudita, eu só queria sair, só queria ter uma experiência lá fora, queria ver outras coisas. E isso por um lado mostrou-me um bocado a minha personalidade de qualquer oportunidade que eu tive, eu ia sair. E, e eu pensei, ah, agora, vou aceitar. Arábia Saudita, malta. Tipo, do nada, assim. Mas pronto, era scam. E, e pá, eu não fui, como é lógico. Depois percebi que era scam, nunca mais disse nada, apaguei as coisas e tal. Pá, o, o pior que eles me sacaram foi morada e o meu CC. Eu nem sei se enviei cópia do meu CC. Epá, também não é estranho. Uma cópia do CC, não pode usar, também risquei. Pronto. Entretanto, isto foi em 2019. Ainda ninguém me matou. Ainda ninguém me mandou uma cabeça de cavalo. Ninguém me ameaçou. Bom, hum, pode ser que, no, que no, agora eu ia dizer: no Mundial no Qatar, porque Qatar era Saudita, é tudo medo, é o Médio Oriente. estás lá um gajo com um cartaz a dizer: Diogo, nós estamos-te a ver. Aí, apá, isto é, é leste. Pá, eu vou parar com isto. Aí, meu. Catar, Arábia Saudita e um gajo com sotaque de leste. Bem, olha malta, eu já não, eu não vou para as línguas. Eu não vou para... Que preconceito de merda, pá. És um preconceituoso, seu burro. Seu burro. Vá, em falar nisto nos secamos também é engraçado. Pá, no outro dia vi um vídeo, era uma hora e meia. Ah pá, mas eu digo, é uma muito boa hora e meia. Muito boa. Então o que é que acontece? Não sei se estão a par, mas agora há cada vez mais indianos a ligarem a velhotas ou pessoas vá, vulneráveis para tentarem sacar o dinheiro. Então o que é que eles costumam fazer? Ah, olha, minha senhora, uh, nós precisamos de... Como é que é? Somos uma empresa de crédito e vamos-lhe mandar... Uh... 5 mil euros e em vez de mandarem 5 mil, eles estão a fazer aquilo com o share screen, mandam 50 mil ah enganamos num número pá pronto eu agora preciso é que devolva pronto desculpe nós enganamos aqui no... e vocês vão a devolver e percebem que na verdade o scam que ele está a fazer da vossa conta bancária é que ele é tudo falso porque é que parece credível? E agora digo, bah, na parte mais programador, vocês ao partilharem a vossa conta bancária, por assim dizer, eu através do HTML consigo modificar os números que estão lá. Eu posso dizer, limpo-lhe a conta e ponho a zeros. Só que vocês fazem refresh na página e aparece a conta outra vez. O problema é, pessoas que não percebem nada disso vão-se assustar, tipo, meu Deus, ele tem-me nas mãos, vou-lhe é passar o dinheiro. Pronto. Só que eles nunca conseguem fazer isso, malta. Eles nunca têm acesso à vossa conta. Eles simplesmente apela à vossa boa vontade, ah, pois, é que você agora ficou-me a dever e este dinheiro. pronto Então, e o que é que acontece? Agora, há um gajo que é um youtuber que faz passar por velhota a, a, a fingir que está a cair nisto. Malta, e é lindo. E eu vou explicar, eu... eu não costumo ver vídeos de uma hora e meia no YouTube, O que é isto? É um filme. Mas eu vi aquilo bem é atento. é. Aquilo foram... Eu vi um, acho que é o mais conhecido, que ele fica 10 horas... 10 horas a falar com um scammer, com um indiano, a, a ver, tipo, o indiano a tentar dar a volta à velhota. E ele sempre a puxar, a dizer, sim, vou-te dar o dinheiro, vou-te dar, vou... E depois não dava para dar o dinheiro, porque não conseguia ir buscar da conta, então o que é que ele ia fazer? Buscar em Google... Um, uh, como é que é? Google Store, cartões da Google Store, que é, tem um código, e vocês depois metem na conta... Associado a uma conta qualquer. E aquilo vai o dinheiro. Tipo 500 paus em Google Play. E aquilo cons conseguem passar. Uh, fazer tal. Uh, ai, retirar o dinheiro. Para aquilo ficar em líquido. E passar para a vossa conta. E a ideia do scammer era. Ok. Então vá à loja. compro 5 cartões desses. vá E depois faça. Passa essa passagem do líquido para mim. Para a minha conta. Para este meu mal. Antes de que. E aquilo é hilariante. Porque aquele ponto, é o ponto fulcral onde ele vai fazer o golpe e a velhota, que não é velhota é o scammer com a voz tipo oh yes, uh, my, my young man yes tipo, a fingir-se passar Pá, e o indiano irrita-se mas tipo, a velhota finge que não está a perceber porquê? o que é que ela faz? ela vai comprar os cartões do Google Play e faz redeem para a conta da velhota não do indiano Epá, então só soube lá atrás why are you do redeem it? Why are you redeem it? Why, Why are you redeem it, you motherfucker? Are you, are you mad? Are you mad? Why are you do redeem it? Why are you do redeem it? Pá, e é, é, ele fala tão perto do microfone que está tipo, <risos> quase não soube nada e ele depois, pá, ele parte-se a rir, pá. Ele está a mijar a rir e está tipo às vezes desliga o microfone só para falar connosco a dizer, bem, o Indiana acha mesmo que eu vou, não sei o quê, para nos pôr a par. Epá, mas é tão engraçado. E depois o indiano diz Mas não conta. Não conta ninguém à sua volta que está a fazer isto. Nem diga ao seu banco. Tipo, tudo, tudo é shady. Estão a ver? Tudo ali cheira mal. Pa, e o gajo continua. Ai, o Imagina o que é que é. Passarem 10 horas a tentar enganar alguém. E no fim, é o gajo que vos engana. Quer dizer, não é o gajo que tira dinheiro ao indiano. Mas tipo, o fim da história é o gajo a dizer... Olhe, eu percebi o que é que você estava a fazer. Tipo, não me vai enganar. Uh, eu macei tudo para a minha conta. Isto é eu um não sei o quê. Bem, o gajo. O gajo a dizer. Ah, 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 o kill your family. I'll kill your family. I still want you. Pá, e o gajo ameaçava-se sempre. Tipo, eu roubei o dinheiro todo da conta. E a velhota só a dizer. Calm down, Steve. Ó oh, pá, é muito engraçado, pá. É, é só escrever no YouTube. Why do you redeem it? Pá, e aparece logo, é uma hora e meia, pá, mas é muito bem passado, pensa dá um quentinho especial, dá, dá mesmo aquele quente especial porque vocês estão a ver, uh, vocês estão a enganar um enganador, vá, vocês estão a se camar, vá, e estão a, a fazê-lo perder tempo naquelas 10 horas eu tenho a certeza que ele não enganou mais ninguém, malta, e é com esta que eu vos deixo. que é o prazer que é vocês verem isto. E pensarem, este gajo está a tentar fazer o mal e eu não só estou a desmascará-lo, como estou a fazer perdê-lo tanto tempo que ele não consegue enganar ninguém durante. E é aquele dia que deve ser desgastante. Durante aquele dia. É pá. E isto a mim deixa-me tipo, ui, esperança na humanidade. Tipo, o gosto que me dá ver o Indiana gritar desesperado porque não está conseguindo enganar o. Reparem, ele chateadíssimo que é tipo, pá, porque é que não o consegui enganar? Tipo, como se. Sem remorso nenhum. Epá, é muito bom. Malta, eu vou-vos deixar. Vou-vos deixar. Meia horinha. Epá, perfeito. eu para contar aqui umas historiezinhas. O que me ia na cabeça. Epá, reparem. Eu agora queria fazer como que mais chega. Reparem como. Está a cada vez ser menos uma. Menos um espaço humorístico. E mais um espaço de introspeção. Atenção. Epá, eu faço isto. Eu, faço, eu vou ser sincero, eu faço isto porque eu gosto, eu faço isto porque são temas que me vêm à cabeça e o que é logo partilhar. E acho que são temas interessantes. E não estou a dizer, tipo, eu, eu continuo a fazer piadas, não estou a dizer isso. E às vezes também tento um pouco usar esse humor nesse meu discurso. Pá, mas às vezes sai assim, percebem? Sai assim e acho que são temas mais importantes, se calhar, algumas piadas superficiais que eu, ia, que eu iria mandar. Pá, mas vão haver certamente. Mas hoje eu queria falar disto. E portanto, deixo-vos uma boa noite. Uh, pensem nestes temas Pá, e deem feedback se quiserem, malta. À vossa disposição. Ele fala com.